1: Hola, buenas tardes, yo soy María Pellicer. Nos escuchamos en Destino Futuro y estamos en Radio Chilango 105.3. De FM. Ya saben que nos pueden escuchar también en radio.chilango.com Nos pueden ser, seguir en arroba travesías en arroba destino futuromx Y como todas las semanas estamos aquí platicando sobre turismo y sobre sostenibilidad Y hoy tenemos una invitada súper especial, está con nosotros Sandra Corales Que nos va a estar platicando de su proyecto
0: Abejas de Barrio Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la industria con CrossShake.
1: Bueno, como les contaba, hoy está aquí con nosotros Sandra. Sandra es apicultora y coordinadora de Abejas de Barrio, una... Un proyecto 100% mexicano, 100% chilango, que se fundó en el 2016 en Xochimilco y que se dedica a la preservación de las abejas por medio de la práctica apícola, así como a la comercialización de miel de abeja y productos derivados de la colmena. Me contaba Sandra, ahorita antes de entrar al aire, que en realidad ella tiene una formación de filósofa. Sandra, bienvenida, gracias por estar aquí conmigo hoy platicando. Sé que no es nada fácil venir de Xochimilco, que lo tratamos otras veces y no salió, así que gracias por estar aquí hoy.
2: Gracias a ti María, la verdad es que es muy bonito platicar y que pues, dar, a, dar a conocer esto que hacemos.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, justo y para... A ver, me lo estabas contando antes de entrar al aire. Tú tienes una firma, eh, formación de, de filosofía en la UNAM. Estamos platicando que las dos estudiamos en filosofía y letras. ¿Cómo llegaste a estas abejas y a este proyecto tan... Decíamos, qué extraño, porque no, no es común en la ciudad.
2: Sí, pues eh, yo siempre trabajé con una perspectiva comunitaria. En, me acuerdo que en la universidad, pues... Como estudiantes nos organizamos para ir a las comunidades, siempre hacer como mucha incidencia en nuestras ideas, queríamos llevarlas a cabo y todo, a veces un poco obsesivo, entonces de ahí pues salté un poquito como a la parte práctica de trabajar con poblaciones vulnerables y el área de los productores en la Ciudad de México me llamó mucho la atención. Y ya después descubrí que el 53% del suelo en Ciudad de México, bueno, que antes era el Distrito Federal, que también sí. eso es, es un tema, ¿no?, eh, es suelo rural, entonces ahí se practican actividades pecuarias, actividades agropecuarias súper importantes que tienen que ver con la soberanía alimentaria, ¿no?, entonces me acerqué mucho por estos temas de soberanía alimentaria, de eh, también economía solidaria y pues fueron como parte importante porque los apicultores me abrieron un poco el camino para entender cuál era la actividad importante este, en el caso de las abejas uh -huh. y gracias a que ellos me dieron trabajo... Mi primera chamba este fue que pude aprender apicultura y después como generar un proyecto que tuviera pues una incidencia social, ¿no? Y sobre todo comunitaria, desde nivel personal hasta convertirlo en algo que pueda ser un refugio para muchas personas que quieren hacer actividades y que incluso pues a veces no pueden hacerlo, ¿no? Por porque están viven en la ciudad, la ciudad a veces es un monstruo que no permite llevar a cabo otras actividades, entonces pues creo que eso eh, fue lo que entendí un poquito, como, como practicar una actividad que me, que me dé para adelante y que al mismo tiempo me, pues, me guste mucho, ¿no? Y mi pasión fueron las abejas en ese momento y siguen siendo ahora. Y para quien no haya escuchado, ¿qué es Abejas de Barrio? Claro, es un proyecto... Eh, que trabaja en la zona de Xochimilco, en la zona patrimonial uh -huh. eh, Estamos en la zona chinampera Entonces tenemos un apiario eh, rodeado en una chinampa Donde la gente puede conocer cómo se lleva a cabo el trabajo con las abejas Se puede vestir de apicultor, también puede aprender apicultura Puede tener su colmena, puede este, participar con nosotros en talleres y cursos que damos sobre abejas Pero también con formas de vida sustentables, sostenible y eh, hoy en día eh, ha crecido tanto el proyecto porque tenemos a compañeros y compañeras que hacen trabajos eh, del área ambiental, ¿no? uh -huh. Entonces, pues, esas redes que se han creado son bien importantes para el proyecto. Y entonces ustedes pueden buscarnos en Instagram, en Facebook, en nuestra página web y entrar a, a vivir la experiencia de ser apicultor por un día, pero también de ser apicultor, de formarse. De hecho, pues, ese es mi... Mi objetivo hoy en día Convertir abejas de barrio En una escuela de apicultura En Ciudad de México Donde el aula sea un apiario sí. Y la gente aprenda apicultura De forma real ¿no? Lo digo de forma real Porque apicultura Es difícil encontrarlo este, Entonces para ser apicultora Hay que trabajar con abejas Sí. Entonces es mm. otra forma de aprender
1: ¿Y es factible? O sea, digamos a mí Que no nunca me he acercado ¿Se ¿Podría tener en mi casa, en un jardín, un pequeño apiario? No
2: <risa> ¿Por este, qué no? No, porque las abejas en la ciudad están prohibidas Ok eh, No se puede tener abejas en la ciudad Porque eh, es un tema eh, bueno, En los años 70 hubo un, pro, un tema de africanización Ah, me acuerdo Por la africanización hace a las abejas muy defensivas Entonces las abejas están confinadas a las áreas rurales Y esa, esa parte es muy importante que la gente la sepa no te puedes arriesgar a tener colmenas en tu azotea, en la azotea porque es peligroso, entonces hay que tener las abejas en zonas específicas que es de 400 metros alejados de una vivienda, eso es lo que dice la ley. Eh, en Europa y Estados Unidos sí se puede practicar la apicultura porque ellos no tienen africanización, ya sus abejas son más dóciles.
1: De acuerdo. Sí. Y entonces, porque también estábamos platicando de esto Un poco la idea de Abejas de Barrio Y la idea del espacio que tienen en Xochimilco Es darle a quien vive en la ciudad La oportunidad de tener un espacio donde tener una O sea, yo podría tener una colmena Una, una, no sé, ni, ni siquiera me sé la terminología Una hace, colmena
2: Una colmena en, en el espacio de ustedes Sí, claro Y que en algún momento dado tú con la práctica este, Puedas tener tu propio apiario buscando un espacio también algo muy importante de saber es que, nos, yo, bueno, abejas de barrio está en Xochimilco, en Xochimilco por la comunidad de Xochimilco, porque los xochimilcas me dieron permiso de usar una chinampa y convertirla en un espacio que sea un apiario. Entonces, eh, los apicultores trabajan así, por ejemplo, llegan a un espacio para poder colocar sus colmenas una temporada y piden permiso para poder estar en esas tierras que nadie está ocupando en uh -huh. ese momento y después hay que llevarlas a otro lado. Entonces nosotros también hacemos esta actividad que se llama trashumancia Significa llevar las colmenas de un lugar a otro para seguir las flores. Yeah. Y durante todo el año poder producir miel de diferentes tipos. Entonces eso también es bien importante. Saber que al final los apicultores están buscando dónde producir miel en zonas rurales, obviamente. En, y pues... Todas esas eh, estrategias y formas de cómo hemos hecho el proyecto, pues también a la gente se las explicamos, para que sepa que no hay imposibles, aparte de que las abejas, puedes trabajar con ellas sin tener que visitarlas diario, ¿no? Con una vez a la semana o cada 15 días que las veas, es suficiente.
1: Y justo me contabas, Sandra, de lo importante que para, para que es para ti trabajar en, com, en comunidad, y me imagino que en el caso de Xochimilco debe ser una, una comunidad... Pues con unas características muy diferentes a otras ¿Cómo ha sido tu experiencia? de? Porque siento que como chilangos estamos muy desconectados Hay veces de, de Xochimilco Y lo vemos como eso un lugar turístico un... Pero la gente que en serio vive ahí ¿Cómo ha sido tu experiencia con ellos? Y
2: Ay, Es súper importante porque Xochimilco ha sobrevivido Gracias a la gente que ha trabajado durante muchos años en las chinampas. Son gente que viene de Puebla, de Oaxaca, de Chiapas, que sabe trabajar el campo y que ocupa las chinampas, por ejemplo, ahí donde estamos es una zona fuerte de producción de flores. Uh -huh. Entonces, ocupa las chinampas para trabajar y para vivir. Y eso es muy importante que nosotros sepamos que ellos son guardianes de las chinampas y también están las generaciones más grandes, que son los chinamperos, que todavía llegan a sembrar maíz, ¿no? O sea, son poquitos, esa es más pueblos como San Gregorio, pero del lado donde estamos nosotros, que es la zona centro de Xochimilco, que así ya no hay tantos chinamperos y los que quedan pues ya son personas mayores y pues tenemos que formar escuelas, ¿no? escuelas de gente que trabaje las abejas, que trabaje la chinampa, que siembre maíz, que haga recolección de semillas, o sea, todo ese tipo de cosas que están perdiendo. Entonces para mí es muy importante que sepa que algún día, este, pues si nosotros no estamos, alguien va a seguir cuidando las abejas. ¿no?
1: Y en ese sentido, ¿cómo ha sido trabajar con los niños de esa comunidad?
2: Nosotros hemos brindado talleres y cursos en forma autogestiva a los niños y niñas de la Chinampa. Eh, lo que hacemos es convocar a profesores con intereses afines en agroecología, en apicultura, para que nos ayude con brindar los talleres. Niñas y niños han tomado los cursos y los talleres y pues es muy padre porque son niños que viven las chinampas, ¿no? Que a lo mejor sus padres pues no tienen acceso a pagar cursos de verano porque pues son más caros, pero con nosotros es gratuito para los niños de dentro y tiene un costo para los niños de afuera. Uh -huh. Con eso pagamos los maestros. <risa> Y algo que me comentabas
1: que también me llamó mucho la atención, Sandra, es que la experiencia de la gente que conoce el campo y de los que no lo conocemos y vivimos en el concreto, a la hora de acercarse con las abejas es muy distinta.
2: Claro, creo que eh, como no es parte de nuestra vida a veces, eh, lo, lo romantizamos mucho, lo vemos como algo solamente lindo, pero hay mucho trasfondo político, económico, social de las actividades agropecuarias. Y en el caso de la apicultura, eh, a veces las abejas ya tienen como este halo de misticismo. Hoy en día se habla de su importancia, pero Epis melífera solo es una especie, hay 20,000 especies de abejas, todas son diferentes, importantes, y a veces no las conocemos, entonces hay que abrir esos temas como divulgación para que la gente conozca que hay muchas especies importantes, ¿no? O sea, creo que el trabajar con las abejas me dio eh, oportunidad de entender la diversidad. Gracias a las abejas tenemos diversidad y gracias a un aspecto muy importante también, que es, yo pensaba que lo más importante antes era el agua, después dije, no, es la tierra, es, el, es combatir el cambio climático, no, son las abejas. Y <risas> hoy en día estoy segura que lo más importante para la conservación de los ecosistemas es... Bueno, para la vida en realidad Algo más fundamental, la vida misma ¿no? O sea, es la interacción entre seres vivos O sea, gracias a esta interacción Entre la abeja y la flor Entre el agua, entre la tierra Entre todo lo que forman los ecosistemas Pues es lo más básico, importante ¿no? Incluso pues, nos enseñaron eso en el Kine en la primaria Pero hasta hoy en día lo puedo entender Que trabajo con abejas Que llevamos nueve años en esto De que la interacción entre seres vivos Es súper importante y es parte De la conservación de los ecosistemas entonces ahí creo que está la línea de trabajo, de hacer una fuerte alianza comunitaria, de ser parte también de la comunidad y de, hoy le decimos a veces colmena, ¿no? O sea, sí. cómo la colmena se organiza, este, también es algo bien importante, que ha aprendido mucho, ¿no? Eh, dentro de la colmena está la reina, la obrera y los zánganos. Eh, hay muchas obreras que hacen todo el trabajo, está la reina que pone los huevos, está el zángano que contribuye a la fecundación. Pero esa es una visión también este, europea, porque los mayas trabajaban con abejas antes de la llegada de los españoles y ellos trabajaban con abejas meliponas. Entonces ellos no le llamaban reina a su abeja, le llamaban este, abeja madre, ¿no? Es bien diferente la cosmovisión. Entonces todo ese tipo de cosas también son como uh, pues entender que hay muchas formas de trabajo con las abejas, no solo una. Claro.
1: Sí, en ese sentido posiblemente aprendemos cosas digo, las abejas como bien decías, son <coughs> crece uno pensando que son peligrosas o ahora que mencionabas lo de las abejas africanas, me hiciste pensar mucho en una época cuando yo era chica que todo Chapultepec estaba lleno de unas cajas azules que colgaban de los árboles sí. porque justamente para las abejas o si el que vio la película de Mi Primer Beso y el niño que lo pican las abejas entonces como que al final hay mucho de, de ese imaginario colectivo que todos tenemos y es verdad que hay una campaña fuerte para, para reposicionar a la abeja, como es La Salvadora, pero sola tampoco le podemos dar ese... Y algo que te quería preguntar es, ¿ustedes producen miel? ¿También es un
2: negocio eso para ustedes? ¿Ponen a la venta lo que producen? o Sí, sí, sí. de hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México se produce muy poca miel. Lo que hacen los apicultores en la ciudad es crear eh, valor agregado a partir de los productos. Hacemos, por ejemplo, una bebida que se llama hidromiel, que es una bebida artesanal de miel de abeja. Hacemos jabones, cremas, champú, cositas así. Y ese es como el valor agregado de la miel. ¿Por qué? Porque el apicultor se enfrenta a un mercado pues, difícil, donde no puede ofrecer la venta de la miel a un precio más justo. Eh, realmente nuestra miel, por ejemplo, eh, mucha de ella se va directo a las personas que adoptan la colmena. Mm. Cuando adoptan la colmena, ellos tienen la oportunidad de aprender y de cosechar su propia miel. Entonces ahí se va este la miel que cosechamos, que es muy poca. El año pasado sacamos en total, fueron como 500 kilos de miel. Se dice mucho, pero es poquito. <risa> y este y pues, entonces, así es como se puede. Eh, sí es un negocio, pero realmente no es un negocio tan reditable para los apicultores. Lamentablemente, se llega a ofertar el precio hasta en 20 pesos el kilo de miel a nivel no, y de
1: exportación. Me imagino que compites con algunos
2: que producen en
1: cantidades... Muy difícil, o sea, ya no le igualas el precio jamás
2: Sí, pues a lo mejor más que competir Es como llegar al mercado Y que el coyote Bueno, yo, yo no hago ese trabajo, eso lo hacen otros compañeros no Llegan al mercado Y el coyote les ofrece dice ¿sabes qué? El precio está en 20 pesos el kilo Y lo tienen que vender Pero o sea, una vez Platicando con algunos profesores de la UNAM Que trabajan temas de abejas Nos decían que mínimo te cuesta 55 pesos producir un kilo de miel y eso solo pensando en términos económicos, porque claro, la abeja, claro. obviamente, también pues, es un ser vivo y hay que valorar todo el trabajo que hace para producir miel, ¿no? Ella puede volar hasta 5 kilómetros a la redonda, que es un montón, pero lo indicado es que a un kilómetro, a menos de un kilómetro, esté su alimento, que es el, el néctar de las flores, ¿no? Otro aspecto que se ha dificultado por el crecimiento de la mancha urbana. Sí. Hay menos zonas de pecoreo. Pecoreo sí es... Recolectar néctar. Ok. Miel, pol, bueno, néctar, polen, propolio y agua que necesitan las abejas. Y pecoreo es una palabra que viene de pecora, de pecar, de andar en flor, en flor. Mira, con razón. <risa> sí. Y es cuando están buscando sus... Están
1: pecoreando. Claro, y esa zona se ha, se ha visto disminuida. Y tú, tú ves en, el, en Xochimilco, porque bueno, llevas bastante tiempo ahí, llevan, ¿no? Sí están desde el 2016. ¿Ves que hay una evolución en estos proyectos comunitarios, otras cosas
2: sucediendo? Sí, creo que hay mucho mucho trabajo por hacer, pero sí hay muchos compañeros que, que incluso he, hemos he visto de, de jóvenes que dejan sus papás abandonados las chinampas, a lo mejor ellos las retoman, o sea, se están retomando el trabajo del abuelo, de gente que está recuperando las chinampas, igual haciendo proyectos turísticos porque Xochimilco se está convirtiendo también mucho en un destino turístico donde quieren ir a acampar, quieren ir a vivir el amanecer, quieren ir a aprender al trabajo, pero también hay otra parte que se está perdiendo, que es eh, que, la, que los mismos habitantes de Xochimilco, pues han, están vendiendo sus, sus chinampas, algo complicadísimo, ¿no? Este, o digo unos cuantos, porque otros afortunadamente las conservan, ¿no? Sí. Que es lo más importante, ¿no? Pero, este... Pues hay muchos proyectos que valen mucho la pena Sobre todo yo hago este, Siempre comparto los proyectos Que tienen un enfoque comunitario Porque obviamente hay que buscar Atraer a las personas a que vivan Esta experiencia y todo Pero también seguir haciendo trabajo Al mismo tiempo, paralelo Con la comunidad que los lo rodea Porque gracias a ellos estamos ahí
1: Sí, porque muchas veces Y lo, lo conversábamos también eh, Um, el que vive aquí en la ciudad y en, en, en Travesías lo hemos visto mucho durante la pandemia, hubo una gran necesidad de la gente de acercarse un poco a la naturaleza y los que vivimos en la ciudad empezamos a buscar desesperadamente eh, experiencias cercanas no cositas que ir al nevado de Toluca, ir a un a amanecer en Xochimilco, etcétera. pero es verdad que um, no terminan de ser más que bueno, yo voy, eh, me apunté el domingo, fui a ver esto y luego me regreso a mi casa y lo olvido. Y al final, ahí hay comunidades que, pues, con, como bien dices, con las que hay que trabajar muchísimo más que, que ir a hacer un paseíto turístico que dura un par de horas, ¿no?
2: Sí, yo creo que es complicado. Creo que esta apertura a un turismo sustentable, y diferente, que también este, tiene que estar acompañado también de, de proyectos que, que den la oportunidad a las personas de... No solamente de visitar, sino de incluso estacionarse ahí un rato, ¿no? De estacionarse y de crear posibilidades de mundos que sean sostenibles realmente, ¿no? O sea, en Xochimilco tenemos muchos retos. Primero, entre las poblaciones, pues, eh, que no ver a todos como competencia, pensar que siempre va a haber proyectos nuevos, diferentes, otros proyectos, en que si vamos a hacer actividades diferentes, eh, como organizaciones, como familia, como emprendedores, que tengan una mirada comunitaria, que tenemos que también eh, hacer, no, no proliferar estilos de vida donde, digo, a mí me gusta mucho la trajinera y la fiesta, pero a veces el exceso de alcohol pues tampoco es bueno, ¿no? Entonces también regular esas partes, nosotros mismos, decirle ¿sabes qué? ¿vienes a Xochimilco? Este es otro Xochimilco que me gustaría que conocieras porque ya sé que quieres la fiesta, pero. Pero la está. fiesta
1: en cualquier lado, no <risa> tienes que aparte. ir a Xochimilco.
2: <risa> Exacto.
1: <risa> Sandra, vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos todavía muchas cosas que, que platicar. Pero vamos a hacer un, 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 una escala en nuestro playlist viajero. Vamos a escuchar algo de Niños del Cerro, que es una banda chilena de rock oriendo de la Florida, en la región metropolitana de Santiago. Publicaron su primer álbum de estudio, se llamó Nonato Co, el 10 de noviembre del 2015. Y les valió el premio al Artista Revelación en los premios Pulsar. La banda está constante, es mencionada constantemente como uno de los grupos más importantes de pop de, de los últimos tiempos Y su música abarca géneros como el indie rock, el indie pop y la neopsicodelia Los dejo con esto que se llama Contigo a cargo de Niños del Cerro
0: Hemos llegado a nuestra primera escala Descansa y aprovecha para estirarte Nuestro viaje continúa Regresamos Todos a bordo La travesía de Destino Futuro Continúa en este momento
1: Estamos de regreso aquí en Destino Futuro Nos escuchan a través de Radio Chilango 105.3 FM nos pueden seguir en radio.chilango.com. Yo soy María Pellicer, estamos platicando de turismo y de sustentabilidad. Y hoy tenemos una súper invitada, a Sandra Corales, que vino a platicarnos sobre un proyecto muy bonito que se llama Abejas de Barrio, en Xochimilco. Y vamos a seguir platicando, Sandra. A mí, de todo lo que hemos estado hablando en los últimos minutos, algo que se me queda muy grabado es lo que dice sobre sobre la importancia de las interacciones entre los seres vivos y sobre la importancia de trabajar en comunidad. Y yo creo que para el que nos escucha allá afuera, lo que le debería de quedar muy claro es que acercarse a un proyecto como el de Abejas de Barrio es una oportunidad también de crear... ...una especie de comunidad, tú me decías ahorita y creo que sería interesante que, que le contaras a nuestros radioescuchas... ...lo bonito que es para ti, lo gratificante que es sentirte parte de una comunidad, que es la comunidad de Xochimilco... ...tú no naciste en Xochimilco y, y te sientes parte de esa
2: comunidad, ¿no? Sí, así es, yo creo que es algo que buscamos siempre, como generar estas, como estas comunidades, al final somos seres sociales y pues... Es mejor entender un poquito que juntos, haciendo colmena, decimos. Uh -huh. Hacer colmena es mejor que solitos, ¿no?
1: Pero no es ver, eh, pero a lo mejor pienso que para muchos de nosotros, eh, si tú vives, eh, voy a, a un, en un edificio de, de esos que hay en Nuevo Polanco, que a lo mejor son, ¿no? Tiene cada. cada torre tiene 80 departamentos, eh, hay una persona de seguridad, pero que. Pertenece a una compañía que tú que cambia cada semana, a lo mejor ni siquiera sabes el nombre del guardia de seguridad, ves a tus vecinos de vez en cuando, o sea, realmente creo que muchas gentes en la Ciudad de México, muchas personas no, no tienen lazos en las comunidades en las que viven y la experiencia a lo mejor de crear lazos en un espacio como el de ustedes nos hace replantearnos
2: muchas cosas como, como habitantes de la ciudad, ¿no? Sí, yo creo que eso es bien importante Crear redes donde sea ¿no? Y como sea Al final las abejas también Hay abejas en la ciudad Aquí eh, alrededor seguramente habrá muchos encambres Que aprendieron a resistir estos espacios Y cohabitan ¿no? Entonces yo creo que también nos toca un poco eso Entender que pues Podemos generar redes en todos lados Y que también Estas actividades a lo mejor eh, Puede ser como negocio O como actividad de recreación O como terapia pueden ayudarnos ¿no? hacer algo que tenga que ver con cultivar, con sembrar, con cuidar una especie. Te va a dar mucha gratificación mm. y que no tiene una, no tiene una traducción en económica necesariamente. ¿no? Sí. Pues una retribución que tiene que ver con un, con un sentimiento como más de paz, tranquilidad. E incluso hemos tenido ejemplos de eso. He platicado con algunas personas sobre los fines... Eh, terapéuticos de la apicultura, sí. ¿Eh? O sea, no de la apiterapia, que es otras cosas, algo, algo bien distinto que también es importante, pero sino de la apicultura. Personas han llegado con nosotros, chicos, con algunos problemas, a lo mejor de ansiedad, depresión, y creo que les ha ayudado un montón, ¿no? A dedicarse a una actividad ocupacional terapia este, ocupacional y ver a sus abejas
1: y cosechar su miel sí, que te ayude como a reconectar con literalmente con la tierra porque estamos tan desconectados en ese sentido que y ahí me, me gustaría que nos contara Sandra que, ¿dónde, dónde, dónde quieres llevar este proyecto ¿Dónde, cómo, cómo te imaginas este crecimiento también porque es delicado
2: Sí, es bien importante y siempre me lo he replanteado, pero uno de las de los objetivos claros es hacer la primera escuela de apicultura en Ciudad de México y otra cosa es seguir buscando y capacitando comunidades. Eso Es un área que no hemos tenido tan fuerte, pero sí la hemos podido lograr. Comunidades en Oaxaca, donde ya no hay, ya el último apicultor, lamentablemente falleció y ya no hay nadie que sepa apicultura, porque esa es otra área importante de esto, ¿no? La apicultura es un, es un oficio y se ha estado perdiendo como muchos oficios que hay. Entonces, si no creamos nuevas generaciones, no vamos a tener nuevos apicultores, no vamos a tener gente que se dedique a cuidar a las abejas. Sí es necesario, muy importante. En Ciudad de México hay alrededor de 170 apicultores, según la Zagarpa, y la mayoría tiene más de 50 años. Necesitamos apicultores jóvenes que quieran hacer de esto una forma de vida. Y creo que ese es parte, de, es de los objetivos más importantes que tenemos, capacitar apicultores en Ciudad de México y en otros estados para que se dediquen a esta actividad.
1: Bueno, para que quienes nos escucharon hoy platicando contigo puedan acercarse a tu proyecto, conocerlo, anotarse a un, a un curso, a un taller, ¿dónde pueden
2: encontrarlos? Sí, principalmente la información eh, está en Abejas de Barrio, que la página es www.abejasdebarrio.com, pero también estamos en Instagram como Abejas de Barrio, Facebook, este y o, bueno, ahí directamente los vincula a WhatsApp y yo les contesto y ya les, les damos seguimiento.
1: ¿Y qué tipo de, organ de, de de actividades, digo, para que la gente se une idea, qué, qué tipo de, de actividades organizan?
2: Pues una de ellas es apicultor por un día, que es la experiencia de ser apicultor por un día y conocer cómo... ...el trabajo con la colmena... ...otro es el curso de apicultura para principiantes... ...tenemos este año curso de producción... ...de abejas reinas y jalea real... ...ya mm, para wow. más especialistas... ...esto también es con apicultores de la Ciudad de México... ...y eh, en abejas... ...este... ...y tenemos también... ...el amanecer en kayak... Mm, ...para wow. que conozcan Xochimilco... ...desde ¿verdad? a las 5 de la mañana... ...viendo cómo se ve la sigua ...de los canales de Xochimilco... Y pues hay varias actividades que también podemos vincular con otros eh, colectivos de Xochimilco que pueden ustedes conocer, principalmente son esas y pues los esperamos siempre. Bueno, con bienvenidos de, a de parte de
1: Travesías vamos a estar ahí seguro porque queremos contar esta, esta historia y espero que muchos que nos hayan escuchado hoy se animen también a visitarlos. Mil gracias, gracias por habernos acompañado y por haber estado aquí con nosotros, Sandra.
2: Gracias a ti María, gracias a todos. ...vamos
1: a seguir con nuestra sala de espera.
0: La espera también hace parte del viaje. Checa nuestras recomendaciones... ...para hacer tus traslados más entretenidos.
1: Bueno, llegó la, la parte de nuestra sala de espera... ...donde vamos a platicar... ...con nuestros amigos de Bookmate... ...sobre literatura y libros... ...y hoy está aquí con nosotros... Brenda Legorreta del equipo de Bookmate, que ya se ha hecho nuestra compañera de lecturas y con ella vamos a estar platicando sobre viajar y leer. Hola Bren, ¿cómo estás? ¿Me Hola escuchas? María, te escucho bien. Todo bien, estamos por aquí en, un, en una prueba de sonido. Todo bien, gracias también. Qué bueno. Oye, Bren, pues nada, cuéntanos de qué libro vamos a platicar el día de hoy. Ah, Primero, gracias por invitarnos, María. Creo que, no sé si nos haga falta recordar. Sí, sí, sí me parece que está bien que recordemos un poquito que es Bookmate, sí. y que además tenemos un código que tenemos que revisar que tantos nuestros escuchas lo han estado bajando, que se llama Destino Futuro y que les permite a ustedes tener un mes gratis de lectura en Bookmate, que es una aplicación de lectura digital que es como llevar una biblioteca de literalmente millones de libros en tu teléfono, en tu iPad, donde quieras.
3: Exacto, sí. Ustedes lo único que tendrían que hacer es entrar a nuestro sitio web, que es bookmate.com, y ahí hay una sección para redimir el código, escriben el código destino futuro, crean su cuenta y tendrán un mes de lectura eh, gratis Entonces creo que es una super oportunidad. Super oportunidad. Y con María eh, iniciamos esta sección aquí en Destino Futuro, siempre pensando como en títulos eh, que de alguna manera se vinculen en con los viajes, ¿no? y en los viajes, porque pues las historias siempre ocurren en algún lugar, ¿no? Y ahora eh, quiero platicar de un libro que se llama, yo creo que se publicó hace unos cinco años más o menos, eh, se titula También Esto Pasará ¿Sí? De la escritora española Milena Busquets mm, No lo he leído, no lo he leído Es una, una historia eh, de autoficción muy linda Publicada por Anagrama Ajá y la historia narra, de hecho la voz de la narradora, del personaje que se llama Blanca, le cuenta esta historia a su madre que acaba de morir eh, el, la novela inicia en el momento en que la están enterrando y ella hace toda una reflexión eh, sobre cómo va a lograr sobrevivir a esta pérdida tan fuerte y cómo ella está a la mitad de su vida, tiene 40 años dos hijos, un divorcio eh, y, y le va narrando a, a su madre que ya está muerta, está eh, su propio duelo. Pero gran parte de la historia ocurre en Cadaqués. Ok. Y es un destino muy particular, ¿no? Yo, como yo me voy acordando de los libros que voy a traer aquí contigo, justo pensando en qué, qué libros me hacen buscar en Google Maps, ¿no? A ver, sí.
1: ¿en dónde está? Es una, esa es una muy buena referencia. <risa> sí. Ya cuando estás con el teléfono y el mapa todo el tiempo, es que. Sí, es como, sí, un como viaje. para
3: ubicar en qué parte de España. Bueno, es un, un, un eh, pueblo pesquero muy cerca de de Barcelona, es un lugar vacacional, yo creo que hoy en día de la clase media alta eh, española, pero es un lugar también que eh, investigué y tiene una historia eh, particular, primero porque fue un lugar donde vivió mucho tiempo Salvador Dalí. Mm, ahí está su museo. Y ahí está su museo, entonces él lo puso como en el mapa eh, sí, internacional. internacional y de la cultura, eh, pero también estuve por ahí investigando y muchísimos pintores de esa misma época eh, del siglo pasado, del siglo XX, lo habitaron por su potencial paisajístico, o sea, creo que es un destino que tiene ese legado eh, de paisajes en el arte en general. También fue un destino muy querido por García Lorca, uh -huh. entonces, bueno, esos son... Eh, Dos detalles particulares y algo eh, interesante es que también es un destino que no se ha vuelto como turístico masivo. Sí. Eh, no sé bien si es por lo, la dificultad del acceso en una carretera a 15 kilómetros de curvas pronunciadas sobre montaña, eh, tampoco es un lugar en donde haya así una oferta eh, gastronómica, hotelera. hotelera, sino que es realmente de descanso, de no hacer nada, de comer lo que te ofrecen los pescadores del día, o sea, para mí es, suena
1: maravilloso, ¿no? Y no ha sido, nunca ha sido. no. Yo tampoco, sí. okay. no, yo tampoco, y ahora que lo mencionabas, no sé si en parte tenga que ver el hecho de que Barcelona, como polo viajero, digamos, es tan fuerte sí. que hay veces que opaca al resto de Cataluña, es una posibilidad, en el sentido que todo el mundo a fuerzas quiere a Barcelona. Pero es verdad que cada que es famoso por las playas también. Y no sé exactamente cuál sea la razón por la que, por suerte, no se ha desarrollado de la misma sí. forma que otras, que otras ciudades. Girona fue la que se convirtió en una ciudad como famosa de la gastronomía, porque el celer de Can Roca estaba ahí, pero como que cada que es está más. Sí, está más. Eh, no
3: quiero decir en el olvido para nada, pero sí no tan en el mapa de, de viajeros masivos, pero quizás sí de otro tipo de viajeros. Y. También lo que me, me llevó a pensar eh, eh, al venir aquí sobre este libro es eh, la, la protagonista está enfrentando un duelo ¿no? y elige, eh, entierran a la madre en Cadaqués, pasa un tiempo y ella decide volver eh, para, para procesar eso, invitando unos amigos, pero sabe que al volver a ese lugar se revivirán muchos recuerdos de su infancia. Entonces, pensaba en estos destinos cercanos a las ciudades donde nacemos que se vuelven destinos mm. que nos marcan para siempre nuestra memoria, ¿no? Nosotros los chilangos, Cuernavaca, ¿no? Exacto, sí. Cuernavaca, Tepoztlán, Valle de Bravo, puede ser Acapulco. Malinalco, no. sin duda pensé en donde mucho en Acapulco, de chico, no Veracruz, exacto. claro. Y cómo son parte de tus memorias y eso está entretejido también en en esta historia, entonces al volver acá que es ya con su madre muerta, ella incluso el paisaje empieza a como se le, de repente siente que la ve por ahí a su mamá caminando sí. en la playa y o, o termina, empieza en el cementerio y termina en el cementerio de, de Cadaqués y también me llevó a pensar cómo eh, los escritores eligen ciertos lugares en específico para lidiar con el duelo o con las pérdidas o con algo. Pensaba en otro, un par que también tenemos en Bookmate. No sé si lo leíste: de El verano en que mi madre tuvo los ojos
1: verdes. No. De Tatiana, tiene un apellido difícil de pronunciar: Tatiana Tibuleak. El día que yo no va a pronunciar algo difícil, lo va a pronunciar Brenda. Exacto.
3: Y es una historia muy linda también de una madre que decide llevarse a su hijo a un pueblo francés rural en sus últimos meses de vida después de un diagnóstico de cáncer terminal. Entonces hay algo atractivo de, de esos lugares pequeños, y... del viaje, de, en donde está cerca de la naturaleza, del convivir con los locales, con el mercado local como que se vive a otro ritmo, a otro tiempo... Eh, pensé en otro también de Clarice Lispector También lo tenemos en BookMate Que es Aprendizaje y el libro de los placeres mm. Y es, 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 muy, es un libro Muy extraño como lleno de monólogos interiores Pero también ahí ella vive un cuestionamiento Existencial casi De la mano Casi a la par de Cada vez que se mete al mar no? Cada vez que se mete al mar es como un viaje A su, a su subjetividad eh, Y me pareció lindo por eso Traerlo a Aquí para reflexionar en este tipo de, de destinos, tanto de aquellos, donde cre, aquellos con los que crecemos y creamos memorias y recuerdos familiares, sí. como a donde vamos
1: también a veces a, a sanar. Bueno, ya tenemos nuestros dos próximos para platicar sí, aquí. Bren, gracias por haber venido hoy, siempre nos falta tiempo, pero ya sabemos, ya les adelantamos nuestros dos próximos temas y nos vamos a ir a nuestra Vuelta al Mundo a platicar un poquito lo que ha estado pasando sobre novedades y viajes.
0: En cada rincón del planeta surgen ideas en pro de un turismo más sostenible. Estas son algunas de las más relevantes. Bueno, justamente para esta semana
1: se me ocurrió platicar con ustedes sobre una lista que acaba de publicar de el New York Times y que la publica todos los años eh, como para arrancar el año y es una lista de los 52 lugares para visitar eh, durante ese año. Siempre me llama la atención los lugares que eligen, suele haber algunos muy obvios, este año por ejemplo uno de los primeros es París, que como bien saben va a ser escenario de las olimpiadas en verano y bueno pues se espera que muchísimos viajeros de por sí, ya París que es una de las ciudades más visitadas, bueno pues habrá más de lo normal, pero me puse a revisarla con detenimiento y me llamó la atención la elección de algunos destinos que no consideraba ni en el radar de los que viajaban. O nos dedicamos más como al turismo, digamos. El primero que me brincó mucho es O'Higgins en Chile y aquí eh, lo que está interesante es que es una región de Chile que ha tenido muchos problemas de incendios. Entonces se organizó una especie de proyecto que se llama La Ruta de los Abastos y es un esfuerzo de restauranteros locales para traer turismo, para dar a conocer la región y literalmente para poner en el mapa una zona que se ha enfrentado con una situación complicada de, de incendios forestales. El otro lugar que me llamó también muchísimo la atención es Antananaribo, eh, la capital de Madagascar, y fuera de turismo de naturaleza jamás había escuchado una recomendación de, de Madagascar como, como un destino de, turístico y resulta que acaba de abrir sus puertas un lugar que se llama la Fundación H y es un nuevo museo de arte contemporáneo que busca dar a conocer a jóvenes artistas locales y esto ha hecho que de pronto eh, Antanan, Antananarivo se ponga en el mapa y junto a ese museo se han sumado un par de instituciones más, está el Museo de Fotografía de Madagascar y el Jacanto Contemporary Choquequeira ah, no, no, me hice ya yo, yo solita me puse el pie, ese es el, lo siguiente que les, les quería platicar el Museo de Fotografía está en Madagascar y la Fundación H y el otro lugar que menciona la lista es Choquequeirao en Perú y aquí el New York Times eligió este destino porque hay un sitio arqueológico que no es tan conocido Que es muy espectacular a la altura de Machu Picchu Pero para llegar a él hay que hacer una caminata de tres a cuatro días Entonces la única forma de llegar es caminando tres o cuatro días Así que definitivamente suena como un muy buen destino que ir a conocer Pero hay que tener una muy buena condición física ...aparece también en la lista... ...la reserva de la biosfera... ...de las mariposas monarcas... ...que muchas veces me parece... ...que como mexicanos... ...se nos olvida... ...pero es uno de los espacios naturales... ...más increíbles del mundo... ...y finalmente... ...el último que les... ...dos más que les quiero mencionar... ...el primero es el CERN... ...que no sé si... ...si les suena... ...pero el CERN... ...es el acelerador de partículas... ...más grande del mundo... ...es tan grande... ...que la estructura... Eh, ...cruza varios países entre ellos Suiza y Francia. Y el Museo del CERN está en Ginebra eh, y acaba de ser inaugurado una nueva, digamos, ala. Hasta hace poco se podía visitar, pero no como un museo formalmente. El arquitecto italiano Renzo Piano fue el encargado de hacer el, el museo y desde octubre se puede visitar y creo que es una de a los que les gusta la ciencia, les interesan estos temas, es una visita súper, súper, súper interesante. Y finalmente Brasilia, que yo acabo de ir de vacaciones, eh, acabo de ir de vacaciones a Brasil y fui a Brasilia justamente por la misma razón que New York Times está... Sugiriendo Y es que durante la pandemia, eh, durante el gobierno de Bolsonaro y después de lo que pasó hace un año, cuando hubo unos temas ahí políticos complicados en la capital, todos los monumentos arquitectónicos de la ciudad estaban cerrados, no se podía visitar y hace un par de meses volvieron a abrir al público. La verdad es que para quien disfruta la arquitectura Brasilia es un es una cosa deliciosa es uno de los monumentos arquitectónicos más importantes del mundo proyectado en su totalidad por Oscar Niemeyer y el que llega hasta Brasilia puede ir a conocer el Congreso, puede ir a conocer el Palacio de Itamaraty, puede ir a conocer el Palacio del Planalto, la Explanada de los Ministerios eh, y también el... el donde esté enterrado Joselino Kubitschek, que fue el presidente, que en 1960 inauguró Brasilia, cambiando la capital de Brasil, de Río de Janeiro a Brasilia. Así que ya saben, aquí van esas recomendaciones para este 2024. Llegó el momento de nuestro segundo playlist viajero y siempre me gusta aquí ponernos a buscar un poquito de música diferente y en esta eh, ocasión vamos a escuchar algo de Juan Palitos Chinos que es un dúo mexicano eh, con muchas influ influencias e inspiración de City Pop japonés y con un poquito también ahí como de música indie latinoamericana, su primer éxito llegó junto al lanzamiento de su segundo sencillo, Lo que tú me das, que se convirtió en un hit viral en TikTok, como tenía que ser hoy en día, captando la atención del público internacional. Juan Palitos Chinos empezó como un proyecto de enseñarle nuestra música a amigos y familia. Se podría decir que era más que nada un hobby. Vamos a escuchar justamente lo que tú me das y a ver qué les parece. Pues llegamos al final de este episodio de Destino Futuro. Gracias por acompañarnos. Nos escucharon a través de Radio Chilango 105.3 FM. Nos pueden seguir en radio.chilango.com. Y espero que nos escriban en arroba travesías o en arroba destino guión bajo futuro MX y nos cuenten qué quieren escuchar, qué proyectos como el de Sandra que estuvo aquí con nosotros el día de hoy deberíamos de ir a conocer y estaremos ahí esperando sus ideas, comentarios para seguir platicando de turismo, de sustentabilidad, de otras formas de viajar. Yo soy María Pellicer, a mí me pueden encontrar en arroba señorita Pellicer. Y nos
0: vemos la próxima semana
1: para seguir platicando.
0: Por hoy, hemos llegado a nuestro destino futuro. Esperamos que, igual que nosotros, hayas disfrutado de este recorrido. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter si no quieres esperar a nuestro próximo capítulo para recibir tu dosis de inspiración. Radio Chilán, Radio 105.3 FM. La radio qué?